0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. So, ich bin hier heute mit Marcel und mir. <lacht> Hallo. Zu einem äh, Q&A Podcast. Aber erstmal wünschen wir euch frohe Weihnachten, beziehungsweise liegt das ja schon längst in der Happy Vergangenheit. Hanukkah. Happy Hanukkah. <lacht> Äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch.
1: <lacht> ähm, Marcel, was hast du so zu Weihnachten geschenkt gekriegt? Zu Weihnachten. Ähm, ja, die obligatorische Schokolade in äh, Kilogrammformat natürlich. Ähm, eine Fließjacke von meiner Freundin. So eine Lumberjack, so eine, so eine karierte, oder? Nee, nee, nee. So, so Bergsteigermäßig, Outdoor-functional. Also sehen wir dich nächstes Jahr auf Mount Everest. Denke ich mal, ja, ja. ja. Kurze Hose und Fließjacke reicht <lacht> ja eigentlich. <lacht> ähm, dann habe ich noch ähm, zwei Bände funktionelle Anatomie bekommen. Jetzt habe ich drei, also jetzt ist es vollständig. Dann habe ich... Von welchem Herausgeber? Ähm, Herausgeber ist Enke und das Buch ist von Kapanji. Ist schon ein bisschen älter, aber immer noch, immer noch relevant. Habe auch einmal durchgeblättert und da... Äh, ein paar interessante Sachen gelesen, die man schon hätte vor 30 Jahren wissen können, wo sich aber heute noch irgendwelche Physiotherapeuten vorsträuben, das anzuerkennen. Finde ich immer wieder ganz interessant. Zum Beispiel? Ähm, ja, das leidige Thema ISG-Blockade, hm. die ja in dem Sinne nicht wirklich existiert. Aber dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Ja. <lacht> ähm, dann also habe genau ich das Gleiche wie
0: mit äh, das Knie nach vorne über... Füße, ja, das, das, ja, das, das, ist, ist, das so. ist eine ähnliche
1: Kategorie. Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Die ganzen Oldschool-Physiotherapeuten. Ja.
1: Hm.
0: Und sonst noch? Hm, ich überlege gerade.
1: Ähm, zwei Handtücher zwei. Mit, mit meinem Namen drauf gestickt. Hm. Oh. Und dann haben meine Freundin und ich zusammen einen Staubsauger geschenkt bekommen. Okay, muss ich mir eure Wohnung also staubig vorstellen. Oder? Hat er <lacht> ja, vorher? Jetzt nicht, jetzt nicht mehr. Doch, also, doch, doch. wir hatten Staubsauger, ähm, aber jetzt haben wir so einen Kabellosen. Damit kommt man natürlich überall hin.
0: Okay, aber keine Roboter.
1: Nee, nee, nee. Schon zum selber. Also zum selber saugen. Also,
0: ich sag mal so eine Art Dyson. Ja, genau. Ja, okay, mhm. cool.
1: Ja. Und sonst, also ich habe mit sorry an alle, die ich jetzt vergessen habe. Scheint hier Großteil meiner Familie. Ähm, <lacht> aber ich glaube, mehr habe ich nicht bekommen. Also was heißt nicht mehr? Das ist schon einiges. Ja, so also wisst ihr Bescheid. Nächstes Jahr muss mehr geben, ne?
0: <lacht> mehr Schokolade auf jeden ja. Fall. Ja, wenn es interessiert, was ich gekriegt habe. Ja, natürlich. Mich fragt ja keiner. <lacht> ähm, ich habe ein neu, neues Podcast-Mikrofon gekriegt. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied hört. Ähm, ansonsten habe ich eine Hose bekommen. Also End, endlich eine Hose. Endlich, endlich eine Hose, eine ja. Eine lange aber, oder eine kurze? Eine lange. <lacht> ähm, aber das ist... So ein Format von, es sieht aus wie eine legere Hose, mhm. ist aber trotzdem eine Jogginghose. Mhm. Aber muss wieder zurückgeschickt werden. Oh, warum? Weil passt nicht. Ah. Sieht aus wie so eine Karotte. Karotte. Also meine Beine, also normalerweise, wer mich kennt, meine Beine sind jetzt nicht unendlich muskulös. Ich arbeite ja jetzt momentan ja, seit <lacht> Drei Monate nur warten, sechs Tage die Woche. <lacht> aber damit die, damit die Pommes Pieks auch mal wachsen. Aber ähm, die sitzt so eng, das ist dieser neumodische Scheiß, weißt du? Der sitzt, mhm. das sitzt oben eng, unten eng. Also, also an sich sind das Hosen ja. für Leute mit dünnen Beinen, ja. aber die dann, nee, nee, pass auf, die dann aber das Gefühl kriegen, dass sie dicke Beine haben, weil das so eng sitzt. Ah,
1: ja, ja. Weißt ja, ja, ja.
0: Und ja, wie gesagt, leider passt die nicht. Die habe ich dann auch mal vorgeführt und dann habe ich Gelächter <lacht> geerntet, weil das so komisch aussah. Ähm, was habe ich sonst noch bekommen? Hm. Ich meine, Gutschein. Schokolade? Dann, na, Schokolade. Ja, ich sag mal, bei meinen Schwiegereltern, als wir da Weihnachten gefeiert haben, kam halt so vier Plätzchen und Schokoteller auf den Tisch. Ne? Schon, ne? Und ansonsten äh, Badöl. Mhm. Badöl, zwei Pullen, das darf man, kann man nie genug haben. Weil zwei. es meistens immer wie, so wie, ist. Lange, wie lange halten zwei Pullen? Bei zwei Ding? Pullen, bei meinem Bart. also eine Pulle reicht so, also noch nicht mal einen Monat. Krass. Und, äh, ich sag mal, das Problem ist einfach, dass ich meistens immer erst eins einkaufe, wenn da so die letzten Tropfen da rauskommen. Mhm. Von daher, wie gesagt, da habe ich jetzt zwei Stück von. Und ja, noch ein Pulli habe ich auch noch gekriegt. Ich glaube, das war es eigentlich. Was benutzt du für Badöl? Momentan, ich stehe total auf dieses Tabak. Tabak? Ja, Mann, das riecht so richtig, also ich weiß nicht, das hat so eine Note von, also eine Mischung aus Zitrone, Holz und ich weiß nicht, alter Mann. <lacht> das hört sich gut an. Das, ohne Scheiß, das riecht so richtig schön. Ja, nicht direkt Tabak, aber schon. Also, das riecht so mhm. richtig schön herb. Das ist, mhm. ich weiß nicht, ich wollte mir auch mal dieses äh, das eine holen von Old Spice. Mhm. Das sind alles solche Töne, so, weißt du, nicht dieser ganze Hippie-Scheiß, dieses ganze Zitrus-, <lacht> Lavendel-duftende quietsche weißt du? Ja. Sondern so also richtig männlich. Mhm. Ähm, ja, das war's eigentlich, glaube ich. Ja, oh, mehr haben wir nicht gekriegt.
1: Reicht ja auch. Ja, reicht ja auch vollkommen. Reicht auch vollkommen. Ne? Ja,
0: ja ähm, dann wollen wir mal direkt zur ersten Frage überschwenken. Ähm, gestellt von, oh Marcel, deine Freundin. Oh. Ähm, was ist dran am Mythos, Soja ist schlecht für den Hormonhaushalt? Ich habe ja vorher schon mal kurz mit dir gequatscht, Marcel. Oh. Du hast dich da ja ein bisschen eingelesen in Studien und Büchern und Sonstiges. Ähm, ein bisschen, ja. Vielleicht haust du ja erstmal einen raus <lacht> und äh, dann kann ich ja noch ein bisschen dazu was sagen. Es sei denn, du deckst das jetzt nicht ab oder sowas. Ne?
1: Also ich muss sagen, die Frage hat mich schon länger interessiert, weil ich halt immer gehört habe oder irgendwie Kritik geerntet habe, soja sei ja schlecht für kraftsporttreibende Menschen oder für Menschen generell. Ja, dann habe ich mich halt erstmal nicht grob damit beschäftigt, sondern mir immer gedacht, es gibt eine Bevölkerungsgruppe östlich von uns, die ja hauptsächlich von Sojaprodukten lebt oder wo es halt sehr sehr breit in der Ernährung irgendwie eingestreut ist. Und wenn das so massive Auswirkungen hätte, dann würden wir die ja bemerken an der asiatischen Bevölkerung halt. Meistens leben die auch länger, ne? eben die länger. Ähm, die sehen will, auch noch mit 90 aus wie 18. Ja. <lacht> ähm, also das war so das Erste, was ich mir mir dachte, aber ist natürlich alles irgendwie dann nur, nur ähm, subjektiv. Ja, dann habe ich äh, im Laufe der letzten Wochen halt versucht, eine Studie zu finden und dann ich, bin ich auf so eine äh, Meta-Analyse gestoßen, die im Kern eigentlich aussagt, dass es keine negativen Auswirkungen durch Sojakonsum gibt. Das rührt ja irgendwie alles daher. Es gibt diese Pflanzenstoffe, die Östrogen ähnlich sind.
0: Genau, das sind die Isoflavone. Genau, Isoflavone, oder ja. beziehungsweise auch Phytoöstrogene. Mhm, genau. ja.
1: Wirken aber im Körper nicht so wie Östrogen, werden hauptsächlich im Dünndarm schon wieder reabsorbiert und dann im Blutkreislauf bzw. im Organkreislauf umgebaut. Und wirken dementsprechend nicht als Östrogen im Körper. Das Thema ist natürlich weitreichender als das, wie ich es jetzt erklärt habe. <lacht> da gehören vielleicht auch ein paar Sachen zu, die man äh, vielleicht auf zwei, auf zwei, drei Stunden Basis in einem Podcast erklären könnte. Aber ähm, die groben Outcomes von, dem, von der, von der Meta-Analyse waren, dass ähm, Patienten mit Brustkrebs von Sojaprotein äh, ähm, Profitieren, dass äh, Menschen mit Prostatakrebs von Soja profitieren, dass es allgemein keine Auswirkungen auf den männlichen Hormonhaushalt durch Soja gibt. Ja, des Weiteren hat die Studie auch noch ausgesagt, dass Menschen, die man in die Gruppe packen kann, die viel Soja konsumieren, weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten entwickeln, weniger. Ähm Osteoporose entwickeln und andere Vorteile haben, wie zum Beispiel eine gesteigerte Hirnfunktion. Also alles im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die kein Soja über längeren Zeitraum zu sich genommen hat. Ich persönlich glaube nicht, dass es unbedingt am Sojakonsum selbst liegt, sondern eher an der Abwesenheit von, von viel tierischen Produkten. Das wird vermutlich äh, irgendeinen Zusammenhang haben. Es gibt auch, auf statistischer Ebene ganz klar den Zusammenhang zwischen fleischlosem Leben und weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das war grob das, was ich die letzten Tage darüber herausgefunden habe. Ich habe, wie gesagt, ein paar Studien mir angeguckt, die mir aber alle ein bisschen zu kompliziert waren, wenn ich, zu ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da eher ein großer Freund von so Meta-Analysen oder System-Reviews die die Sachen meistens ein bisschen besser auf den Punkt bringen und nicht so verwirren, wie vielleicht eine Einzelstudie das machen würde. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Äh, Nochmal ergänzend dazu, ähm, diese
0: Phytoöstrogene beziehungsweise halt auch Isoflavone, äh, die sind halt also halt an sich Östrogen ähnlich Das sind keine richtigen Hormone, Ach. aber das, was du auch schon sagtest, zwecks Brustkrebs. Die docken trotzdem an den Rezeptoren an Richtig, und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel speziell auf die Brust gehst, docken die da an und verhindern, dass richtiges Östrogen da noch drauf gehen kann. Das heißt, die blockieren das sozusagen. Das heißt, in diversen Sachen ist es gut. Dann hast du natürlich auch das Ding, dass äh, ich habe da natürlich auch ein paar Studien hin und her durchgelesen bzw. auch äh, rausgesucht. Und zwar gab es eine Studie, wo zwei Männer der eine hat am Tag 14 Liter Sojamilch gesoffen <lacht> und der andere hatte, glaube ich, irgendwas bei einem Kilo Tofu gegessen oder so. Ja. Ähm, das ist natürlich alles das ganze Extreme. Und alles, was ins Extreme geht, ist natürlich irgendwie schädlich. Ja. Das heißt, äh, wenn ihr zum Beispiel nur von einem Lebensmittel euch die ganze Zeit ernährt, wird das auch nicht gut sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nur Brokkoli esst oder den ganzen Tag nur Fleisch esst oder den ganzen Tag nur Eiscreme esst oder den ganzen Tag nach McDonald's fahrt. Ja ist alles nicht super. Das heißt, Soja an sich ist nicht schlimm, aber variiert. Das heißt nicht immer das gleiche Essen. Ja, ne? ähm, von daher Soja ist nicht schädlich. Ähm, ich persönlich würde es für Männer nicht täglich in großen Mengen verschreiben. Was heißt verschreiben? Ich bin kein Arzt. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen in großen Mengen. Aber wenn ihr das jetzt irgendwie halt mit reinstreut oder mal am Tag ein Tofuschnitzel isst oder sowas, was natürlich nicht verarbeitet ist. Ich meine jetzt kein Tofuschnitzel mit einer Panade drum, keine Ahnung was. Ähm, dann ist das total okay. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt halt keine Studien, die belegen, dass geringer Sojaanteil irgendwie irgendwie bei Männern Möpse wachsen oder sonst irgendwas. Ne? Oder beziehungsweise eine Studie, warte kurz, eine Studie, eine Studie gibt es noch, ähm, da war aber auch ganz, ganz hoher Konsum, äh, führte dazu, dass die Spermienanzahl geringer war. Aber ja. es ist auch so,
1: okay, ich finde ich ein bisschen Momentaufnahmenmäßig. Ja, und ähm, also das mit den Spermien habe ich tatsächlich auch gelesen. Also Spermienanzahl war geringer, allerdings äh, Qualität war gleichbleibend. Also es gab keine, keine Entartung oder sowas. Es und waren einfach wisst, nur weniger.
0: Es muss nur einen guten Schwimmer ich geben. Ich wollte gerade sagen, es muss nur einen guten Schwimmer geben. Bringt nichts, wenn da tausend Stück vor der Tür ja, sind ja, und anklopfen. Ja. <lacht>
1: ähm, und nun zu den Isoflavonen noch. Ähm, das, die sind auch in fast allen anderen äh, bohnenartigen Gewächsen vorhanden, aber halt in der Sojabohne am meisten und umso weiter man die Sojabohne verarbeitet, umso weniger Isoflavone sind drin. Also umso mehr Hitzebehandlung und umso mehr Weiterverarbeitung, umso weniger Isoflavone sind drin. Das heißt, Sojamilch, okay, wenn man 14 Liter am Tag trinkt. Ja, viel, Das ist halt, wie gesagt, <lacht>
0: das Ding ist halt, die ganzen Studien sind halt immer total ins Extreme reingerissen. Ja. Ähm, kein Mensch würde am
1: Tag 14 Liter Sojamilch saufen. Ja. Also noch nicht ich mal auch, richtige Milch, also ganz ja. ehrlich. Boah. Geschweige denn Wasser. Fuck nein. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, so Einzelstudien aus dem Kontext zu reißen und zu sagen, ja, diese Studie hat das bewiesen, aber dafür gibt es vielleicht anteilig 95% an Studien, die das Gegenteil beweisen. Also ich finde es immer schwierig, eine Studie rauszureißen, die irgendwas unter bestimmten Umständen beweist. Deswegen bin ich halt Fan von diesen Meta-Analysen.
0: Also letztendlich, die Menge macht das Gift. Ja, richtig. Ja. Da sind wir uns einig. Ja. <lacht> cool. Uh, ja, ich hoffe, heute hat das geholfen, beziehungsweise auch deiner Freundin dass sie da mal ein bisschen Infos hat. So, Tabea hat jetzt äh, dich gefragt, Marcel. Oh. Ich weiß jetzt nicht, warum, hm, warum mich nicht? <lacht> Vielleicht, weil ich ihr die ganze Zeit gesagt habe, ich esse Fleisch. <lacht> ich weiß es nicht. Was isst du, um deinen Proteinbedarf zu decken und auch die
1: groben Mengenangaben davon?
0: Also, wie sieht so ein Tag Ernährung bei dir aus?
1: Also, ich bin generell kein Freund von Ernährungsplänen, sage ich mal. Also von, also Ernährungsplan im Sinne von, du musst zu der Uhrzeit das in der Mengenangabe essen, weil also es ist halt einfach für Menschen, die ein äh, leben außerhalb von Essen und Sport treiben, nicht praktikabel ist, ähm, weil halt immer irgendwas dazwischen kommt. So. Aber das ist wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ich esse. Ähm, ich habe ein Stapel in meinem in meinem äh, alltäglichen Leben und das ist äh, vier Toast und vier Eier jeden Tag auf irgendeine Art und Weise vier Toast und vier Eier. Böses Toast. böses Toast aber Toast hat auch Protein. Ja. <lacht> ja, damit rede ich mir immer ein, habe ich schon mal einen gewissen äh, Grundbedarf an Protein. Also es ist natürlich, ich weiß nicht, ob die... Äh, ich glaube sechs oder acht Gramm ein Ei oder so. Ja, ist, ein bisschen ist es mhm. schon mal. Ja. Oder
0: also hast du so um die 30 Gramm oder sowas.
1: Ja, genau. Und ob ich jetzt 30 oder 40 Gramm esse, Eiweiß esse pro Mahlzeit, ist erstmal irrelevant, weil Proteinsynthese steigt dann allerhöchstens nochmal um 10 und alles über 40 Gramm sind. Nicht überflüssig, aber nicht mehr so wirksam, wie man vielleicht denkt.
0: Auch wieder ein komplett anderes Thema zwecks Darmgesundheit ja. und wie viel nimmt der Körper auf und so weiter, aber ich finde auch, alles über 40
1: Gramm ist unnötig. Ja. Pro Mahlzeit. Ja, genau, pro Mahlzeit. Ähm, ach ja, äh, ich glaube, die äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt 50 Gramm Eiweiß am Tag Die schreibt ja auch auf, dass die Basis der <lacht> dieser komischen Ernährungspyramide in
0: Deutschland ist ja Brot. Getreide. Getreide, diese Sachen und das ist ja also... Interessant. Drei Brotleibe am Tag und äh, eine Frühlingsrolle oben <lacht>
1: ähm, Ja, wie denke ich meinen Proteinbedarf? Meine Freundin kocht viel. <lacht> äh, vegan. Ähm, und da ist dann alles von Tofu über Bohnen, über... Verschiedenes Gemüse, ich esse Nudeln, ich esse Kartoffeln, ähm, sind das alles nicht so die, also gerade Kartoffeln und Nudeln, vielleicht das ist das nicht das, woran man denkt, wenn man an Proteine denkt. Proteine sind auch minimal vorhanden. Burpi, störst du die Aufnahme? Ja, der
0: Hund ist gerade am Fiepen, weil Tanja gerade abgehauen ist. <kühnt> Burpi, Platz.
1: Ey. Psst. Ja, ähm. hört natürlich mal wieder nicht. Ja, das ist auf jeden Fall relativ variabel. Also es gibt auch Tage, da esse ich nur zwei Mahlzeiten am Tag und werde dann über die Woche trotzdem irgendwie auf meine Proteine und auf meine Kalorien kommen. Momentan ist nicht mein Ziel abzunehmen und deswegen esse ich relativ viele Nudeln. Weil Nudeln einfach, einfach reingehen und... Äh, auch wieder raus. Auch wieder <lacht> raus, ja. Das ist eine schwierige Frage, weil ich, weil ich esse das, was ich da habe, das, was ich denke, was gut für mich Ich esse gerne Avocado, ich esse gerne... Verschiedenes an Salat, Gurke. Was stellt ihr mich für Schokolade? Es geht um Proteine, Marcel.
0: <lacht> <lacht> um Süßigkeiten. Ähm. Aber sagen wir einfach mal so, wenn man lange genug Sport macht und lange genug verschiedene Ernährungsarten ausprobiert hat, man kennt seinen Körper irgendwann. Ja, genau. Und ähm, irgendwann ist dieses Zählen einfach nicht nötig. Man guckt so ein bisschen halt nach den Mengen, dass man ja. satt wird, nicht irgendwie überfressen ist. Und man hört einfach auf seinen Körper. Das heißt strikte Ernährungspläne, glaube ich, hast du genauso wie ich äh, schon lange nicht mehr gemacht, Nö. aber ich sag mal, man sollte irgendwie damit anfangen, nicht mit einem strikten Plan, weil das Problem ist einfach, dass mhm. man den Plan sowieso nicht durchzieht, weil man irgendwas, was auf dem Plan hat äh, steht, sowieso nicht zu Hause hat und dann rastet mhm. man aus und denkt so, oh shit, woher bekomme ich das jetzt noch? Äh, von daher eher so ein ich sage mal, Richtlinien, woran man sich halten soll. Und es kommt halt auch noch immer darauf an, was für ein Ziel man hat. Hat man jetzt irgendwie Ausdauersport im Sinn, hat man Kraftsport im Sinn, will ja. man aufbauen. Wenn es jetzt in, in, in den Bereich Aufbauen geht, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man so um die zweieinhalb Gramm plus minus Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt. Ja. Und äh, alleine das ist schon schwer, sage ich mal. Ähm, dann sollte man vielleicht gucken, dass man das einmal so ein bisschen trackt, aber sich davon nicht stressen lässt. Mhm, genau. Das heißt wirklich einfach nach dem Gefühl gehen. Das ist halt super schwierig erstmal, aber wenn man ähm,
1: darin halt Erfahrung hat, dann geht das. Ich glaube, was auch wichtig und interessant ist, ist nicht über den Tag das zu tracken, sondern vielleicht mal eine Mahlzeit irgendwie einen Food Tracker oder so einzugeben und zu gucken, was hat diese Mahlzeit an Nährstoffen, ähm, damit da nicht sowas bei rauskommt wie keine Ahnung 500 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit, damit man das vielleicht einfach so ein bisschen einschätzen lernt. Und dann kann man da damit ja relativ einfach variieren. Also pro Mahlzeit 50 Gramm Kohlenhydrate, 30 Gramm Protein und keine Ahnung, ein paar Gramm Fett. So. Und wenn man davon eine grobe Vorstellung hat, ist es ja auch wieder wesentlich einfacher, das über den Tag abzuschätzen. Hat man davon, keine Ahnung, drei bis vier Mahlzeiten, dann kommen die meisten Menschen ja schon auf ihren Proteinbedarf, auf ihren Kalorienbedarf.
0: Ähm, was eine gute Ernährungsform wäre für die, die damit starten wollen beziehungsweise die sehen wollen, was für eine Menge jetzt spezifisch ist, wäre, das kam damals äh, vom CrossFit Level 1 Lehrgang, der äh, Zone-Diet, die, die Zonen-Diät. Ähm, mhm. Und zwar gab es dann da halt Kalorien beziehungsweise gab es da Mengenangaben von Kohlenhydraten, Protein und Fett. Und dann hattest du da halt stehen... Eine Viertelkartoffel zum Beispiel oder so und so viel Gramm davon, so und so viel davon. Und dann hattest du halt im Endeffekt äh, eine Menge vor Augen, dass du mhm. sehen konntest, okay, das ist jetzt ein Block davon, das ist mhm. jetzt ein Block davon, dass man da halt vielleicht das Maß halt dann sieht, ja, genau. dass man später dann halt erkennt, okay, gut, das sind jetzt so und so viel Gramm Eiweiß, das sind so und so viel, dass man da erst gar nicht irgendwas wiegen muss oder so. Ähm, kommt natürlich auch immer wieder darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel Fleischesser ist wie qualitativ gut ist das Fleisch, wie viel Wasser geht da wieder raus, ja, wie viel schrumpft das und, und, wichtig, und. Ja. Also, äh, da könnten wir jetzt auch noch super lange drüber quatschen.
1: Ich glaube aber auch, dass es ähm, wichtig ist, also sowas wie, wie diese Zonendiät ist dann, man darf dann, glaube ich, nicht zu so energisch werden, weil ich glaube, wenn man sich dann zu sehr drauf versteift, das ist jetzt ein Block und wenn ich jetzt noch einen Block dazu nehme, dann sterbe ich vermutlich. <lacht> dann verliert man vielleicht wieder den Blick fürs Wesentliche. Also es ist ja beim Training auch oft so, wenn man irgendwie zu energisch wird und zu sehr ins Detail für sich selber geht, dann verliert man vielleicht den, das große Ziel am Ende. Und das ist ja irgendwie, dass wir gesund und lange leben wollen und dass wir vielleicht mit 90 noch an einer auf Toilette gehen können. Und ähm, ich glaube, dann ist es nicht, nicht so wichtig, wann man welche, welchen Accessory Lift in welcher Intensität irgendwie durchführt, sondern viel wichtiger, dass man halt das grobe Ganze vernünftig und langfristig durchzieht. Don't overcomplicate it. Richtig. Und hört auf euren Körper. Ja. Denn der weiß
0: meistens schon, was er möchte. Ja.
1: Nochmal eine, eine witzige Anekdote zum Ernährungsplan. Es ähm, kommt aus meiner Bundeswehrzeit. Da habe ich mal äh, jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er jetzt einen super tollen neuen Ernährungsplan hat. Ähm, dass er den auch energisch durchzieht. Und da stand halt ein, äh, ein Apfel drauf auf dem Ernährungsplan. Ein aber, Apfel. Ein, also, also unter anderem. So. Aber ein Apfel stand als, als, als Snack mit drauf. Mhm. Äh, was dann ein paar Tage später rausgekommen ist, dieser Mensch ist allergisch gegen Äpfel, <lacht> <lacht> hat sich den aber dann trotzdem jeden Tag reingepfiffen, weil es ja äh, auf dem Ernährungsplan steht. Mhm. Ja. Deswegen bin ich kein Fan von Ernährungsplänen. Woher hatte er denn denn? Ich glaube, Boss-Transformation oder sowas. Ah, Boss-Transformation. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, der sollte auch lieber weiter rappen als irgendwas anderes machen. Ja. Ja. So, nächstes. Äh, Ansatzpunkte bzw. Einstiegsmöglichkeiten, um sich als Fitnesstrainer zu bilden. Ähm, witzig, weil die Frage wurde mir gestellt von, ich glaube, das war Tabea. Die wollte wissen, ähm, welchen Lehrgang oder welches Seminar, Fortbildung äh, ich empfehlen würde, ähm, weil der Crossfit Level 1, sage ich jetzt, ist jetzt nicht schlecht. Aber das ist halt ein Heft von, ich glaube, mittlerweile 120, 130 Seiten. Das lernst du. Dann gehst du für ein zwei dahin. Und äh, dann, ich glaube, da ist relativ viel Theorie. Dann hast du Praxis, die ganzen verschiedenen neun Basic-Crossfit-Übungen und ich glaube nochmal drei oder vier spezielle. Also zum Beispiel Muscle-Up, Thruster, mhm. Kipping, Pull-Up und so weiter. Machst dann halt zwei Workouts und zum Schluss hast du halt einen Multiple-Choice-Test. Also, wenn man nicht ganz dumm ist, kann den jeder schaffen. Oh. Von solchen Sachen, also wir jetzt hier speziell bei CrossFit Osnabrück brauchen diesen Level 1 oder Level 2 etc., um überhaupt CrossFit anbieten zu können. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man zwei Themen, also halt ein Zweitagesseminar braucht, um eine CrossFit-Box aufzumachen und wo Leute reingehen, um gesund zu bleiben und äh, vielleicht auch sogar noch mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen zu dir kommen, ist das, ist dieser. Ja, wie soll ich das jetzt sagen, auf Deutsch, dieser Barrier ist mhm. halt sehr, sehr gering. Das ja. heißt, äh, jeder Dummbatz kann das eigentlich machen. Ja. Äh, von daher bin ich so der Fan. Ich habe ja auch schon äh, viele, viele weitere Seminare über die letzten Jahre halt gemacht äh, im Bereich Trainingsplanung, funktionelle Anatomie, äh, Ernährung und alles drum und dran. Also ruht euch auf jeden Fall nicht auf einem Zwei-Tages-Seminar oder einem Wochenend-Seminar aus. Auch jetzt nochmal zurück zu der Frage, auch diese ganzen Fitnesstrainer-B-Lizenzen, die man da innerhalb von einem Wochenende machen kann, ist totaler Schwachsinn, weil innerhalb von einem Wochenende kann dir dieses ganze Wissen gar nicht vermittelt werden. Das ist halt wirklich, dass du normalerweise, zum Beispiel Marcel ist äh, jetzt bald fertig, der schreibt mhm. jetzt bald seinen Staatsexamen als Physiotherapeut. Das ist halt eine das, super das, Basis. Das ist eine gute Grundlage. Das ist eine super, super Grundlage. Aber selbst da Stillstand ist Rückstand, Rückschritt? Ich Rückschritt. bin Engländer, tut mir leid das heißt, es gibt so viele Fortbildungen und Module, die du dann einfach wieder machen kannst, um dein Wissen wieder nochmal ja. ähm, zu erweitern in spezifische Richtungen, aber ich würde sagen, also für einen Fitnesstrainer mindestens drei Monate, wenn nicht sogar sechs Monate, ja. so eine Fortbildung, wo du auch wirklich Präsenzphasen hast, du hast zu Hause Hausarbeiten zu machen, du kriegst mindestens drei oder vier Bücher mit, wo auch wirklich die Physiologie Anatomie, Ernährung etc. Alles ähm, jetzt nicht komplett bis ins Detail, weil das würde dann auch locker ein Jahr oder länger dauern, weil das ist, wie gesagt, nur ein Fernstudium, was die meisten die meisten Firmen bzw. die meisten wie soll ich jetzt sagen, Institutionen anbieten. Mhm. Es ist halt nicht jetzt vergleichbar mit einem richtigen Studium, aber ich sag mal, das ist eine gute Basis. Also nichts, was nur zwei Tage dauert, irgendwie am Wochenende oder sowas halt passiert und dann kannst du sagen, hey, ich bin jetzt Fitnesstrainer B-Lizenz. Kannst, du, kannst auch, du dann schon sagen. Genau, das kannst du dann schon sagen. <lacht> Kannst dann zu irgendeinem Fitnessstudio gehen. Die ganzen Namen sage ich jetzt nicht. <lacht> ihr kennt diese ganzen Discounter. Und da werdet ihr dann auch bestimmt einen guten Job machen. Ähm, aber wenn ihr über den Tellerrand rausgucken wollt und da noch ein bisschen mehr und Besseres lernen wollt, also wie gesagt, mindestens drei Monate, wenn nicht sogar sechs Monate für eine normale Fitnesstrainer-B-Lizenz. Personal Trainer etc. Dann halt auch nochmal sechs Monate obendrauf. Also ich hatte... Das nächste, was nach meiner CrossFit Level 1 Lizenz war, war der Diplom Sport- und Fitnesstrainer. Da war der Fitnesstrainer B-Lizenz drin, Ernährungstrainer bzw. Ernährungsberater B-Lizenz, Personal Trainer A-Lizenz und medizinischer Fitnesstrainer A-Lizenz. Das sind also vier Diplome sozusagen und das waren halt ein Jahr und drei Monate. Und das finde ich okay. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man dafür brennt, dann versteht man das auch besser, kann auch viel, viel besser lernen, hinterfragt noch Sachen, kauft sich noch Bücher, liest sich in diverse Bücher nochmal ein, also nicht nur an diesem einen Seminar festhalten und sagen, an den Präsenzphasen lerne ja, ich alles, ja, genau. ja. sondern äh, das habe ich auch damals gemerkt, als ich, äh, ich war ja, bevor ich Crossword Osnabrück ähm, eröffnet habe, habe ich äh, war ich Kfz-Mechatroniker. Und das weiß ich noch damals, ich habe mich super für Autos interessiert, mache ich immer noch, aber ähm, früher brannte ich da mehr für, weil ja, wie gesagt, damals war ich noch nicht so in Richtung Sport. Damals, wie gesagt, ihr wisst ja, die ganze Geschichte von mir, von fett zu dünn und so, ähm, dass ich ein relativ unsportlicher Typ war. Und damals habe ich mich auf die Abschlussprüfung zum Kfz-Mechatroniker genau eine halbe Stunde vorbereitet. <lacht> ich habe mich mit einem Klassenkameraden, damals auch ein relativ guter Kumpel von mir, habe ich mich bei mir zu Hause in der Wohnung hingesetzt. Weiß ich noch ganz genau, draußen auf dem Balkon, Sonne hat geschienen, wir haben in die Bücher geguckt. Halbe Stunde später, ich sage so, boah, also meine Küche könnte eine neue Lampe gebrauchen. Wollen wir nach Ikea fahren? Bücher zugemacht, Lampe gekauft, Lampe angebracht, nicht mehr weitergelernt. Und ich habe trotzdem mit 1,8 bestanden. Oh, sehr gut. Und wie gesagt, das ist einfach nur, wenn ihr für was brennt, lernt ihr da auch viel, viel effektiver, beziehungsweise ihr behaltet auch alles. Ähm, ja, das ist so mein Feedback für dich, oh. Lennart. Ähm, auf jeden Fall einen Kurs nehmen für drei bis sechs Monate. Und von da aus dann auf jeden Fall nicht denken, dass man danach alles weiß, sondern gucken, welche Seminare sind vielleicht noch interessant für mich. Wer labert jetzt keinen Bullshit, wer labert gutes Zeug, was kann ich davon gebrauchen, was können meine Leute davon mitnehmen und was kann ich davon in mein Trainingskonzept halt mit einbauen. Weil nicht alles ist das Gelbe vom Ei, sondern man muss halt sehen, okay, gut, das passt rein, das passt nicht rein.
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach wie du schon gesagt hast, selber dieses Interesse dafür. So, umso größer das Interesse ist, umso mehr Vorwissen bringt man quasi auch mit. Ähm, und das Zweite ist, dass man, wenn man diese Lizenzen gemacht hat, also das theoretische Wissen erlangt hat, das auf jeden Fall auch anwendet. Du kannst nicht, du oh, kannst ja. nicht die, das theoretische Wissen erlangt haben und dann dich hinstellen und sagen, ich bin Personal Trainer oder Fitnesstrainer oder sonst irgendwas, wenn du noch nie an einem Kunden gearbeitet hast. Also, darum, ich
0: glaube, ich habe in diesen sieben Jahren, wo ich jetzt hier auf der Trainingsfläche bin, habe ich so viel dazugelernt und ja. ich habe auch super viele Fehler gemacht. Ja, logisch. Aber aus den Fehlern lernt man und von daher würde ich diese sieben Jahre nie im Leben missen, weil dadurch wirst du erst zu einem guten Trainer. Ja. Nicht einfach durch irgendwelche Lizenzen, sondern dafür, dass du natürlich brauchst du ein Basiswissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwer auf der Trainingsfläche kommt, nee, nee, zwei nee. Jahre ja, da nee. halt was macht und halt keine grundlegendes. Verständnis für Anatomie hat, Biomechanik etc., sondern du lernst halt noch dazu, wenn du am Kunden arbeitest, wenn du mit Gruppen zusammenarbeitest, wenn du irgendwelche Schwachstellen ausbessern willst und selbst wenn du nicht weißt, okay, funktioniert das jetzt, test es aus und wenn es nicht funktioniert, dann machst du was anderes. Ja. Immer wieder lernen, 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 lernen. Ne?
1: Grundlage ist wichtig. Grundlage, genau, und von da aus dann weitermachen.
0: Ja. Ne? Noch was, Marcel?
1: Nein. Ich finde also man sieht es eigentlich auch im, im Physio-Business so ein bisschen, dass es halt auch immer wieder die Leute gibt, die vielleicht die Ausbildung machen und dann irgendwie ein, zwei Fortbildungen. Und aber am ähm, Patienten irgendwie nur so ein bisschen so ein bisschen Schnickschnack machen, irgendwie so ein bisschen anfassen, ein <lacht> bisschen hier dies und das. Davon hatte ich auch schon so viele, die
0: einfach nur gesagt haben, okay, wo tut weh, da, okay, dann ja. haben die einfach eine halbe Stunde rummassiert. Und, und klar war es in dem Moment besser. Ja. Weil die Propiozeption dann ja, da genau. war und der dann da halt irgendwelche Rezeptoren angesteuert hat, dass es dann besser geworden ist, weil es ja. einfach klarer ist für das Nervensystem und alles klar, das ist halt, das ist halt gut, ja, weil ja. jetzt ist im Endeffekt mehr, mehr Blut drin, Wärme ist da, ja einen Tag später war schon wieder scheiße. Ja, manuelle Therapie ist halt unspezifisch.
1: Genau. Und äh, das wissen, glaube ich, oder wollen die wenigsten Physiotherapeuten irgendwie wahrhaben. Und ich finde, also, um das wieder auf das Thema Fitnesstrainer zurückzubringen, du darfst dich halt irgendwie nicht vor Sachen verschließen. Du musst Sachen selber ausprobiert haben oder dich selber damit beschäftigt haben, um zu sagen, um sagen zu können, dass sie gut oder schlecht sind. Du kannst nicht, weil ein Dritter gesagt hat, dass es schlecht, sagen, dass es schlecht, genauso wenig sagen, dass es gut nur weil es ein Dritter gesagt hat. Ja, aber das ist halt dieser leichte Weg. Das ist der leichte. Die meisten ja. wollen einfach diesen leichten Weg gehen und einfach
0: sagen, oh ja, da gut, das habe ich jetzt gelernt, das mache ich jetzt und scheiß auf alles andere. Und dann kannst
1: du ja noch eine Instagram-Page machen, dann kannst du in deine Bio-Physiotherapeut reinschreiben und <lacht> keine Ahnung, was weiß ich, Und irgendwelche tollen Videos machen über tausend Sachen, die nicht funktionieren ja. oder überhaupt nicht irgendwie bewiesen sind oder, oder hinterlegt oder... Ja. Aber gibt es ja genug von. Oh ja. Ohne jetzt zu haten hier. <lacht> nee, haten würde ich niemals. Ähm, ja, ja, ich hoffe, Lennart, das hat dir geholfen. Wenn nicht, kannst du uns auch nochmal persönlich ansprechen.
0: Ja, also ich hoffe, dass wir irgendwann bald wieder aufmachen können. Dann kannst du auf jeden Fall fragen. Ansonsten ja. kannst du uns auch, Ansonsten per kannst DM du auch schreiben oder so. Kunden, ja. Per ansprechen. DM. DM, DM Slide Slide mal DMs. Ähm, ja, nächste Frage. Eine Oder-Frage, darauf stehe ich ja. Also das nächste Mal, äh, alle die, die jetzt diesen Podcast hören, folgt uns Nummer 1. Und Nummer 2, stellt Fragen. Wir stehen auf Fragen. Ja? Wir sind geil auf eure Fragen. Ähm, auch kontroverse Fragen. Alles. alles. Bruce Lee oder Chuck Norris? Kommt von Stefan. Bruce Lee. Ich sag auch Bruce Lee. Und zwar, ich sage euch warum. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, Bruce Lee war ja auch derjenige, also ich finde... Vorab, Bruce Lee ist ein Kämpfer. Ja. Chuck Norris ist einfach nur eine Witzfigur. Der, den kann man irgendwie vergleichen mit MacGyver. Er lebt von so seinem bisschen. Mythos. Genau. So dass äh, Chuck Norris äh, kauft keine Honig er kaut Bienen. Ja. Oder Chuck Norris macht einen 10-Minuten-Amrap in 5 Minuten. So ist totaler. Ne? Auf jeden Fall, Bruce Lee äh, hatte mal einen ganz guten Satz gesagt ich hoffe, der kommt sogar von Bruce Lee, <lacht> dass ich keine Scheiße hier erzähle, <lacht> ähm, dass er mehr Angst hätte vor einem, der tausendmal einen Kick trainiert hat, als einmal tausend Kicks, also tausend verschiedene. Ja. Und da kommen wir auch schon wieder darauf, dass mit dem Lernen und mit dem Fortbilden, dass es wichtig ist, dass du Sachen ausprobierst und dass du die auch länger mal ausprobierst und dass du verschiedene Sachen lernst, aber die dann auch wirklich oft lernst und dass du die auch wirklich verinnerlichst. Also nicht einfach nur, ja, einmal kurz so zwei, drei Seiten lesen und fertig und sagen, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das mal gehört. Ich habe das mal gehört, dass das funktionieren soll. Ja, und Bruce Lee ist auch schnell. Schnell, <lacht> flink. Ja, ich Also ich würde sagen, echt Bruce Lee. Ja. Das war so jetzt mein Warum. Ja, er ist einfach ein Philosoph und ein Kämpfer. Chuck Norris ist einfach nur so ein Hau drauf, MacGyver. Ja, ja. So, dann haben wir noch eine letzte Frage von Maurice. Fängt an mit deep shit. <lacht> äh, welche Entscheidungen in eurem Leben bereut ihr und warum? Ähm, Soll ich
1: anfangen, weil ich kann es kurz machen?
0: Ja, aber ich glaube, ich weiß auch, was du sagen willst, bestimmt, wenn du ein kluger Typ bist, weil ich würde bestimmt genau das gleiche sagen. Aber fang an.
1: Äh, ich bereue gar nichts.
0: Das war's? Das war's. Okay. Punkt. Ich gehe noch ein bisschen tiefer rein. Ja, eigentlich bereue ich gar nichts, weil jeder Fehler in meinem Leben hat mir was gelehrt und hat mich stärker gemacht für den nächsten Schritt oder für die Zukunft. Klar gibt es immer hier und da vielleicht so Kleinigkeiten, wo man sagt, boah, hätte man das vielleicht mal ein bisschen früher gewusst oder hätte man das mal vielleicht ein bisschen früher gemacht, aber letztendlich ähm, ja, halt einfach sein Leben leben und aus den Fehlern lernen und einfach nichts bereuen. Das ist so die kurze Antwort dann. Ja. Oh. Ja, und ansonsten äh, haben wir noch drei so, ja, keine Fragen gekriegt, aber irgendwie so einfach nur Kommentare. Schade. Aber naja, äh, vielleicht schafft ihr es ja beim nächsten Mal ein bisschen, mehr Fragen rauszuhauen. Wir werden das bestimmt nochmal machen. Ich hoffe, <lacht> euch hat Spaß gemacht. Und danke auch an Marcel, dass du Zeit hattest. Lass uns überraschen, was 2021 bringt. Oh ja, wir machen auf jeden Fall noch einen Podcast von oh, 2021. Okay. Oh ja, scheiße, jetzt haben wir es gesagt, jetzt müssen wir es auch machen. Was denn? 2021. Was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen. Was 2020 für uns gebracht hat. Einen Scheiß. 2020, ja. einiges. Ja, war, es war auch kein Scheißjahr.
1: Es, ist, es war das Jahr, was man daraus gemacht hat. Es war das Jahr, was man, ich mein, man gemacht man, hat. Ich meine, man kann halt irgendwie, dass man äh, das ganze Jahr auf dem Sofa äh, rumsaß, kann man auch darauf schieben, dass Pandemie war oder was weiß ich, aber man hätte auch einfach das Beste daraus machen können.
0: Ja. In Erinnerung schwellig. Gut. Ja. Dankeschön. Sehr gern. Und bis bald.